0: On se retrouve pour un troisième podcast juridique avec Liaison sociale. Je suis avec Sébastien Dorlancourt, rédacteur en chef du mensuel des cahiers du DRH chez Lami Liaison. Bonjour Sébastien Bonjour Victoire. Alors Sébastien, aujourd'hui nous allons parler des trois arrêts rendus par la Chambre sociale en matière de congés payés euh, qui datent du 13 septembre dernier. Alors les deux premiers arrêts traitent des règles d'acquisition de droits à congés payés durant des absences pour maladies professionnelles et maladies non professionnelles. Et le troisième aborde le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de, de congés payés. Alors peut-être qu'on peut commencer par aborder les deux premiers arrêts. Euh, Sébastien, de quoi était-il question précisément
1: alors, euh, alors, dans les deux premières affaires, c'était des salariés qui réclamaient des droits à congés payés annuels, euh, nés pendant leur période d'absence pour maladie non professionnelle. Et dans la troisième affaire, c'était un salarié dont le contrat de travail avait été suspendu en raison d'un accident du travail durant un an et demi, et qui demandait un rappel d'indemnité de congés payés sur la période excédant un an. Le problème, c'est que en la matière, il y a une contradiction entre euh, les règles de droit interne français et le droit de l'Union européenne parce que le code du travail il y a deux articles hein, L 31 3 et l 31 nous dit que le salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif et que sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Donc, entre autres, euh, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ATMP. Donc, tout ça signifie en, en droit français que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le compteur de CP d'un salarié absent pour cause d'ATMP continue à tourner dans la limite d'un an d'absence ininterrompue. Au-delà, il n'acquiert plus de droit à CP. Et à contrario, le salarié qui est absent pour maladie simple, c'est-à-dire un rhume, une grippe, que sais-je encore, lui n'acquiert aucun droit à CP durant cette période. Et à la différence du droit français, le droit de l'Union européenne, lui, garantit aux travailleurs 4 semaines de congé par an. Alors la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, avait déjà jugé en 2009... Euh, qui avait pas lieu de traiter différemment les salariés qui travaillent et les salariés malades au regard de l'acquisition du droit à congé payé durant cette période, hein, quelle que soit la cause de la maladie, et en 2012 elle a affirmé que tout travailleur qu'il soit en congé maladie pendant la période de référence, à la suite d'un accident du travail ou de trajet, ou à la suite d'une maladie, de quelque nature origine qu'elle soit, conserve son droit au congé annuel payé d'au moins 4 semaines. Donc on voit bien que depuis 2012 le droit interne n'est pas conforme au droit de l'Union Européenne, puisque ce dernier fait dépendre le droit au congé de la qualité même de travailleur, alors que le droit français, le relie à l'exécution d'un temps de travail effectif ou d'un temps assimilé à du temps de travail effectif.
0: Mais alors pourquoi la Cour de cassation n'a pas fait euh, appliquer ces règles européennes dès 2012
1: Alors la Cour de cassation, elle a été contrainte d'appliquer le droit national, parce qu'en dehors des, des entreprises euh, de droit public, la directive n'a pas d'effet horizontal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'appliquer directement dans des litiges entre particuliers, c'est-à-dire employeurs salariés. Et euh, dans ce premier cas, donc entreprise de droit public, le salarié ne peut prétendre qu'aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union puisque lui invoque directement les termes de la directive et non les dispositions de droit interne qui sont plus généreuses en termes de droit à congé puisque nous on sait qu'on a cinq semaines alors que le droit de l'Union n'en garantit que quatre, mais elles sont plus restrictives quant aux conditions d'octroi, ces congés. Donc, dans ce cas de figure, si le juge national ne peut pas appliquer directement la directive, euh, la CJUE a indiqué qu'il devait vérifier s'il pouvait parvenir à une interprétation du droit interne pour aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par la directive. Donc, c'est ce qu'a fait euh, la Cour de cassation en 2012 en assimilant l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à un accident du travail qui est une des hypothèses hein, mentionnées dans le Code. Bon, le problème, c'est que l'arrêt maladie, lui, n'est pas assimilé à un temps de travail effectif par le droit français. Donc, le juge ne pouvait utiliser le mécanisme de l'interprétation conforme. En gros, il ne peut pas faire dire à la loi française qu'elle ne dit pas. Alors en revanche dans un arrêt de 2018, la CJUE a jugé qu'en cas d'impossibilité de procéder à une interprétation du droit interne conforme au droit de l'Union, les dispositions de ce dernier, c'est-à-dire le droit de l'Union, se suffisaient à elles-mêmes. Donc on voit que les décisions du 13 septembre étaient inévitables, d'autant que ça fait quand même plus de dix ans que le législateur est informé de cette contrariété droit interne, droit européen. Euh, par ailleurs, la Cour de casse euh, avait suggéré dans son rapport annuel euh, à de multiples reprises la modification de, de l'article 31.41.5 du Code du travail pour que le droit français soit mis en conformité avec le droit de l'Union européenne, donc en vain euh, jusqu'à ce jour.
0: Et donc finalement Sébastien, euh, quelles solutions ont été euh, retenues
1: alors, en l'occurrence, la Chambre sociale, elle a laissé partiellement inappliquer les règles de droit interne qui étaient donc contraires au droit européen. Euh, donc, en décidant que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie non professionnelle, il peut prétendre à des congés payés au titre de cette période et que le salarié, victime d'un AT ou d'une MP dont le contrat est suspendu au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, peut prétendre à des congés payés au titre de cette dernière période. Bon, Et aussi, dans tous les cas de figure, la Cour de casse a décidé que le salarié malade, il peut prétendre à l'intégralité des droits à congés payés sans qu'on fasse de distinction entre les quatre semaines minimales garanties par la directive et les droits issus de dispositions nationales, telles que la cinquième semaine légale de congé en France et les autres congés payés qui sont d'origine éventuellement conventionnelle. Alors ça, c'est parce qu'il aurait été discriminatoire, euh, décide-t-elle, de juger qu'un salarié malade pendant toute la période de référence n'a droit qu'à quatre semaines de congé alors qu'un salarié ayant travaillé sur la même période en acquiert 5 tout simplement.
0: On voit donc euh, qu'on ne peut plus se fier euh, intégralement au droit interne, puisqu'on sait euh, dorénavant que par application du droit de l'Union, toutes les absences euh, pour raison médicales sont assimilées euh, à du travail effectif pour l'acquisition de droits à congés payés, euh, quelle que soit leur durée. Alors, n'y a-t-il pas un risque que des absences d'autre nature, non assimilées à du temps de travail effectif en droit euh, français, puissent également générer des droits euh, à congés payés
1: alors déjà, on peut rappeler que les juges ne font aucune différence entre les, les absences médicales qui donnent lieu à complément de salaire et celles qui ne sont pas rémunérées, puisque les, les unes et les autres hein, ouvrent droit à des congés payés. Bon, on pouvait se demander si le droit de l'union n'allait pas encore plus loin que la prise en compte des absences pour raisons de santé, si en fin de compte, tout ça n'aboutissait pas à interdire carrément la réduction des droits à congés payés, quelle que soit la nature de l'absence, quelle que soit la cause, du moment qu'elle était légitime. Alors là-dessus, la Cour de cassation a indiqué dans la notice là qui accompagnait les arrêts que le bénéfice des congés payés se justifie pour les salariés en arrêt maladie au regard, je cite, d'une situation imprévisible et indépendante de leur volonté. Donc à contrario, euh, les autres congés qui sont ni imprévisibles ni involontaires ne devraient pas être visés. D'ailleurs, la CJCE l'a précisément exclu en 2018 pour le congé parental d'éducation.
0: Donc, euh, désormais, euh, les absences pour maladie, professionnelles ou non, ouvrent droit à l'acquisition de congés payés pour la totalité de leur durée, c'est ça
1: Oui, alors pas exactement, enfin plutôt pas désormais, parce que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas à la jurisprudence. Euh, donc, les salariés dont les droits à congés payés auront été amputés en raison d'une absence pour maladie ou accident peuvent réclamer un rappel de congés payés pour la période de prise de congés payés non clôturés, ainsi que pour les périodes clôturées dans la limite de la prescription.
0: Et quid euh, du troisième arrêt sur la, la prescription, euh, justement, Sébastien
1: alors, le troisième arrêt, il portait précisément sur la question du point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés en cas de litige. Donc, le délai, il est de trois ans en hein, la matière, parce que ce sont des salaires. Alors En droit interne, la Cour de cassation elle avait jusqu'alors fixé le point de départ du délai de prescription à l'expiration de la période légale ou conventionnelle, au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Or, la CJUE, elle juge que la perte du droit au congé annuel ne peut intervenir qu'à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit en ton utile. Alors, à partir de là, la, la Chambre sociale, elle a opéré un revirement de jurisprudence sur le fondement du droit de l'Union, en décidant donc que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, Cite en euh, intégralité. Donc à défaut, les droits du salarié ne sont pas prescrits, quelle que soit la période à laquelle il remonte, puisque le délai de prescription n'a pas débuté. Alors l'idée qui euh, prévalait, c'est que l'employeur ne peut pas tirer profit de sa propre défaillance pour faire courir le délai de prescription.
0: Quelles sont les possibilités d'action de recours offertes euh, aux salariés
1: Là, il faut distinguer ce, ceux qui sont encore inscrits dans les effectifs euh, de ceux qui sont partis. Bon, les premiers peuvent seulement demander un rappel de jours de congés payés, et les seconds réclamer une indemnité compensatrice de congés payés. Alors le délai pour agir n'est pas le même, alors, comme leur action porte sur l'exécution du contrat, ceux qui sont en poste ont deux ans pour agir à compter de la fin de la période légale ou conventionnelle, durant laquelle ils auraient pu prendre leur congé payé. Et pour le salarié dont le contrat de travail a été rompu, alors comme on l'a vu, il peut demander un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés dans un délai de trois ans à l'expiration de la période légale ou conventionnelle ou au cours de laquelle les congés payés auraient pu être rompus. Donc S'il agit dans ce délai, il pourra réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Je vais prendre un exemple là, pour être le plus clair possible. Alors Je tire cet exemple d'un article écrit par le cabinet Barthélemy, que nos auditeurs pourront retrouver dans l'édition de décembre des cahiers du DRH il fera une analyse complète sur euh, toute cette question. Hein. Alors, on prend le cas d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2023. Euh, il saisit le juge le 20 février 2024 pour réclamer le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Sa demande peut porter au plus sur la période de prise qui expire le 30 avril 2021, qui correspond à la période d'acquisition des CP qui a débuté le 1er juin 2020. Compte tenu de la prescription de la période couverte qui est de 3 ans précédant la rupture, la demande de rappel d'ICPP ne pourra porter que sur la période comprise entre le 2 juillet 2020 et le 2 juillet 2023, date où le contrat a été rompu.
0: Alors ça, ce sont les règles applicables dès lors que l'employeur a pu permettre aux salariés de solder ses congés annuels. Mais quid si ce n'est pas le cas, comme on l'a vu dans l'arrêt en question
1: L'arrêt en question il était très particulier parce qu'il portait sur une requalification de contrat, euh, dont on sait que ces effets font remonter euh, jusqu'à l'origine. Donc ça ne sera évidemment pas le cas le plus fréquent. Alors, en l'occurrence, pour ce qui est des absences pour maladie simples et celles pour ATMP supérieures à un an, donc la DRH n'aura par définition pas pu permettre aux salariés de prendre les CP correspondants à la durée de ses absences, puisque ces dernières ne donnaient pas lieu à l'époque à l'acquisition de CP. Donc, euh, les concernant, la question revient à se demander jusqu'à quelle date ils peuvent faire remonter leurs demandes. Alors là-dessus, les dispositions du droit de l'Union relatif aux congés payés ne sont devenues juridiquement contraignantes que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2009. C'est donc qu'à compter de cette date, 1er décembre 2009, que les droits à congés payés ont pu commencer à être acquis en application de la nouvelle position de la Cour de cassation. Donc, par voie de conséquence, les demandes ne peuvent pas porter au-delà de cette date. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en pratique, comme le, le Code du travail impose de faire figurer sur le bulletin de paix la date des congés qui peuvent être compris dans la période de paix considérée et le montant de l'indemnité correspondante, il est probable que dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence, le, les salariés se servent des carences de ces bulletins de paix pour soutenir que leurs revendications euh, ne sont pas prescrites.
0: Et que doivent désormais faire les DRH
1: Bon, alors en termes de, de gestion courante, ils doivent commencer par modifier le paramétrage de la paix, évidemment, pour faire en sorte que les absences pour maladies de toute nature et de toute durée génèrent mécaniquement des droits à CP. Donc Ça, ça permettra déjà de régulariser la situation pour l'avenir, au moins pour la période en cours d'acquisition, court depuis le 1er juin 2023, et surtout d'éteindre petit à petit la question de la prescription. Alors Ensuite, ils vont devoir être proactifs et prendre des mesures pour faire en sorte que chaque année, les salariés puissent prendre leur CP. En pratique, il faudra qu'ils les incite formellement à les prendre, en fait. Ça peut prendre la forme d'une mise en demeure, hein, tout en leur indiquant de manière précise et individuelle en temps utile leur date de prise et les conséquences de leur inertie, en leur indiquant, en gros, qu'ils seront perdus à la fin de la période de référence hein, ou d'une période de report autorisé euh, s'ils ne les prennent pas. Alors, on peut aussi imaginer, euh, pour marquer le coup, euh, enrichir le document euh, récapitulatif euh, au moment de l'entretien annuel, en insérant une case à cocher, le salarié indique qu'il a été mis en mesure de prendre ses CP. Ça permet de garder une trace de ce qu'il a été informé et que l'employeur a accompli toutes les diligences pour lui permettre de les prendre.
0: Entendu. Donc ça, ce sont les règles à respecter pour l'avenir. Et comment régler maintenant la question des salariés présents dans l'entreprise et celle de ceux qui sont partis et qui ont été en arrêt de travail n'ayant pas généré de droit à congés payés
1: la première chose à faire, c'est de chiffrer le coût du risque, hein, euh, d'identifier les salariés concernés en distinguant ceux qui sont encore en poste de ceux qui sont partis. Alors, pour les salariés encore en poste, il faut auditer leur situation. Alors, dans un premier temps, il va falloir créditer leur nombre de jours de congés correspondant à ces absences. Alors En précédant à une régularisation soit partielle, en remontant jusqu'aux trois dernières années, ou à une régularisation totale, en remontant jusqu'au 1er décembre 2009, courage. Ensuite, il faudra leur permettre évidemment de les prendre ces congés. Alors en fonction de leur nombre plus ou moins important, ça peut être compliqué de leur imposer, euh, de les prendre lors de l'année en cours. Les situations problématiques euh, seront celles de, de, de salariés en longue maladie. Bon, si ça, Il y en a dans quelques entreprises, mais ça représente quand même un nombre marginal de salariés. Ou surtout euh, ceux qui ont accumulé un nombre important d'arrêts maladie. Alors ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas payer ces congés payés ni les placer d'autorité sur un compte épargne temps. Donc, s'ils sont trop nombreux, on peut simplement les reporter. Alors, la question, c'est pour quelle durée Alors là, on a quand même quelques éléments de réponse au droit européen. La Cour avait jugé euh, que pour conserver au congé leur intérêt, dont on rappelle que pour elle, il s'agit d'assurer un temps de repos et de détente aux travailleurs, euh, la Cour avait jugé que le moment de leur utilisation ne doit pas être trop éloigné de la période de travail, ce qui peut rendre acceptable, au regard du droit européen, une limitation de la période de report, puisque l'espacement temporel entre le travail et le congé ferait évidemment perdre son sens à ce temps de repos. Alors, dans cet esprit, on peut dire qu'un report illimité semble impossible. On peut s'appuyer sur un arrêt de la CGE en la matière, pour avoir quelques infos, qui a été rendu en 2011, qui a précisé qu'une législation nationale ou une convention collective pouvait limiter la période de report et prévoir qu'à l'expiration de ce délai, le salarié ne puisse plus y prétendre. Donc en l'occurrence, elle avait considéré qu'il était possible de limiter le cumul des droits au congé payé sur une période de report de 15 mois. Alors le mieux euh, pour nous consiste à s'entendre avec les partenaires sociaux, euh, conclure un accord collectif permettant un report sur une période suffisamment longue pour bon, pas que ça perturbe trop l'organisation de l'entreprise. Euh, bon, sachant que 15 mois, c'est un minimum, on peut peut-être aller jusqu'à 24. Alors Après, il y a, a d'autres solutions. On peut prévoir des mécanismes de report différés sur plusieurs années. Par exemple, un salarié euh, qui a acquis un solde de 30 jours de CP supplémentaire euh, en raison de la nouvelle jurisprudence, peut être par exemple les prendre sur trois périodes à raison de dix jours par an ça ça peut être décidé par l'entreprise a priori ça s'oppose pas en tout cas à la jurisprudence de l'Union européenne donc euh, alors pour les salariés par contre qui ont déjà quitté l'entreprise il vaut mieux ne rien faire hein. d'abord parce que on a, est, il vaut toujours préférable de pas se tirer une balle dans le pied hein et d'attendre qu'ils se manifestent. Et ensuite, parce que la plupart d'entre eux, ils auront déjà renoncé à leurs droits de toute façon, en signant un solde de tout compte, en concluant une transaction, etc. Donc, le euh, problème de, devrait être réglé, les concernant.
0: Bien, écoutez, un grand merci Sébastien pour cet éclairage très pratique sur cette nouvelle jurisprudence. On espère que ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain. Au revoir Sébastien.
1: Au revoir Victoire, à bientôt.